0: Varmt välkommen till SAS-podden Johanna Aronsson från Mentimeter.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Välkommen till femte avsnittet av SAS-podden- där experter delar med sig av sina lärdomar och insikter- från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Johanna Aronsson, marknadschef på Mentimeter- som säljer en tjänst för att göra interaktiva och engagerade möten- med över 35 miljoner användare i 120 länder- Under vårt samtal kommer vi få höra Johanna beskriva hur man fokuserar sin marknadsföring när man har en produkt som är både freemium men också viral. Hur Mentimeter jobbar med så kallade Minimum Viable Experiments för att kontinuerligt förbättra både produkt och marknadsföring samt varför man helt slutat att försöka återuppväcka tappade kunder. Kommer du ihåg vad det var som fick dig att söka? Vad var det som gjorde att, att du ändå fastnade för den här annonsen som dök upp?
1: Det var mycket inom startup-dimensionen och det var en väldigt bred roll. Något som jag tycker är väldigt roligt. Oftast de andra startup-rollerna som jag såg var rätt specialiserade. Så både rollen men även mentimet som företag och vad produkten står för och kan göra. Och sen när jag träffade dem så var det ett väldigt härligt gäng. Så det var ju mest egentligen det jag köpte in på skulle jag säga.
0: Så hur länge har du varit på Mentimeter nu?
1: Eh, lite drygt tre år. Eh, tre år och några månader.
0: Och hur stort var bolaget när du började och var står ni nu?
1: Då var vi sju personer. Min första dag var att eh, Mentimeter, precis i min rekryteringsprocess så skulle Mentimeter vara med i en accelerator som heter 500 Startups i San Francisco i fyra månader. Så min första dag var faktiskt i San Francisco när jag flyttade in med sex andra människor i ett klassiskt San Francisco trähus och sa hej nu ska vi bo och jobba tillsammans och jag är fortfarande där så uppenbarligen så gillar jag det väldigt mycket. Och hur
0: var tiden i San Francisco Om du skulle utveckla det igen?
1: Väldigt väldigt roligt väldigt inspirerande nya sätt att tänka på superkul att en väldigt snabbt sätt att lära känna ett litet bolag och kunna bli ett väldigt, väldigt effektivt team.
0: Så vad tycker du, du fick med dig om du försöker tänka tillbaks på det programmet så där på Firewall Startups, om du skulle försöka plocka ut någonting som ni har haft nytta av framåt eller?
1: Ja, men att styra med metrics, att välja en metric som är det som kommer att driva din business och kanske några som stödjer den. Eh, men att kunna hålla fokus på den metricen genom det du gör och kunna förstå hur det påverkar din affär och din tillväxt eh, var någonting som jag tog med mig ifrån
0: Kommer du ihåg vad för metrics ni mätte då eller kanske fortfarande är samma?
1: Eh, då mätte vi antalet registrerade presentatörer mm. och nu tittar vi både på det och även antalet aktiva presentatörer mm. så vi har styrt om lite mer till aktivering mm. för att kunna mäta värdet bättre egentligen men eh, grundtanken är i mångt och mycket detsamma.
0: Lite grann nu då, hur stort är bolaget nu? Det var sju när du började. Hur många är ni? Inte
1: nu är vi 45 heltidsanställda så ja, det har förändrats eh, rätt mycket. Vi har bytt kontor tre gånger eh, sedan dess. Vart på tre till såna här relocations kallar vi dem nu. Där vi inte sitter i en inkubator utan vi flyttar kontoret för företaget en gång i året i en månad. Eh, så mycket som har hänt. Eh, det finns bland annat ett helt säljteam, ett marknadsteam. Eh, så det har utvecklats väldigt mycket.
0: Hur var organisationen när du kom in? Var, du, var det du eller fler som jobbade med marketing? Hur ser det ut?
1: Det var jag och Johnny, vår vd, som jobbade med marknad och gjorde även ett skott på sälj.
0: För den som inte känner till Mentimeter, om du skulle ge beskrivningen av vad är Mentimeter är för, för tjänst och bolag?
1: En interaktiv presentationsplattform för de som vill ge en presentation där man både kan göra sitt budskap väldigt tydligt men även lyssna och engagera publiken så så som det funkar i praktiken är att din publik kan koppla upp sig på din presentation genom att gå till en webbsida som heter menti.com och skriva in en kod som är kopplad till din presentation så kan de ställa frågor de kan rösta och ni kan skapa väldigt mycket tillsammans under presentationen eller främst kanske möten som vi pratar väldigt mycket om att hålla engagerande roliga möten
0: Ungefär hur stora är ni? Många kunder har ni? Vilka är ni typiskt sett säljer till?
1: Så 35 miljoner användare, så väldigt många nu. På marknaden så fokuserar vi ju främst på tillväxt och användare. Så jag brukar snarare prata om vilken typ av användare vi har vilken kund vi har. Men om vi kollar på våra stora kunder så är det ju alltid från universitet till de stora konsultfirmorna till eventorganisatörer. Och det är egentligen våran, både det som är väldigt roligt men också som är utmanande att vår marknad är så bred. Eh, vi fokuserar ju på det som vi kallar long marknaden Där man inte lägger in jättemycket pengar på varje möte eller presentation men ändå en liten pot. Men det finns väldigt många av de tillfällen. Nah. Vilket också ger att vi har väldigt många målgrupper och en väldigt stor marknad.
0: Så då antar jag att ni har användare som är utanför Sverige som det är så många. Hur många länder är ni, har ni användare i?
1: Där brukar vi prata om att vi har betalande kunder i över 120 länder.
0: Och berätta lite mer då om hur din, din del av bolaget har utvecklats sedan du kom in och hur ni är organiserade idag. Om du ska förklara hur. Hur ser ut inne på Mentimeter?
1: Så vi har ett marknadsteam. eller Först och främst ska vi säga att vi har ett säljteam eh, som jobbar med sälj. Och sen har vi ett marknadsteam som jobbar med marknadsföring. Och där pratar vi användartillväxt. Eh, och det är jag som koordinerar eh, en hel del support eh, som hjälper våra användare. Vi har tre... Ben, som vi gör optimerar inom, och det är marketing automation. För oss är det e-mail automation mycket. Eh, det är content marketing, och det är, där ligger både SEO men även vilket content vi ska skicka för att hjälpa våra användare. Som jag säkert vi kommer komma in på mer för det är våran, det viktigaste vi gör på, på marknaden. Och sen har vi Performance Marketing som för oss är paid och mycket display eller search. Sen har vi brand som jobbar med att vi ska bygga ett starkt varumärke och aligna alla våra efforts. Sen har vi då det vi kallar MVE, Minimal Viable Experiments, där vi sitter och optimerar fanden, Och det gör vi både via alla de här tre benen, eh, men även allting som ligger utanför de dimensionerna som vi sitter och sätter upp experiment. Eh, det minsta experimentet vi kan göra, eh, det minsta efforten vi kan lägga in, men för att bevisa hypotesen.
0: Och hur har det sett ut med, med, med sälj då? Har det alltid funnits eller hur, och hur ser liksom gränssnittet ut mellan marketing och sälj? Eh,
1: allra allra först eh, så fanns sälj genom ett kanban på postits när vi gjorde vårt första MVE för hur vi skulle jobba med det. Insåg rätt snabbt att vi behövde någon som jobbade med det på heltid. Och anställde vår första kollega Martin som har byggt upp säljteamet som är uppdelade på account executives, sales development representatives, relationship managers och customer success managers. Som jobbar tillsammans med våra större enterprise kunder.
0: Är det 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 som är skillnaden mellan sälj och och marketing, storleken på kunden? eller vad, hur, hur? Ja,
1: det är den största, den största skillnaden. Och främst i marketing så gör vi väldigt sällan skillnad på om det är en betalande kund eller en gratis kund. Utan vårt mål är att de ska använda Mentimeter framför en publik. Vi vill hjälpa dem att stå där och göra det på det bästa sättet och så många gånger som, som möjligt.
0: Men det låter ju då som att ni jobbar inom marketing både med att driva in nya användare till till tjänsten- men ni ska också aktivera dem och få dem framgångsrika. Hur hur, prioriterar ni däremellan eller hur viktar ni däremellan?
1: Det fina är att om vi får användare att använda Mentimeter live- framför en publik, det är vår största acquisition-kanal. Det vill säga att de som sitter i publiken- registrerar sig för att bli presentatörer. Det är det som fyller vår funnel- i majoriteten av vår tillväxt. Det finns även en stark word of mouth funnel där vi inte har lika lätt att optimera. Men därför fokuserar vi väldigt mycket på att i alla steg i fannen efter att har registrerat dig- att hjälpa dig att stå på scenen. För vi vet att det är så vi får in nya användare. Och jag sitter här och gestikulerar en loop- <laughs> väldigt mycket med handen. Eh, vi kallar det casual contact virality. Att det finns en inbyggd viralitet i produkten- som gör att vi får nya användare. Och det är så vi har växt.
0: Men kan du inte utveckla det? Det är jättespännande. Så att om jag då sitter i ett möte för första gången- och använder Mentimeter, om du skulle hjälpa- hur påverkar ni mig nu då för att gå ifrån att ha varit med och svara på några frågor på ett möte till att bli presentatör?
1: Jag skulle säga att det vi gör majoriteten är efter du har tagit det aktiva valet att faktiskt vilja bli presentatör och hjälpa dig att stå på scenen. Det är där vi har lättast att hjälpa dig och det är där när vi optimerar där som vi får mest kvalitet ut. Men även när du sitter i publiken så finns det ett flöde för dig att enkelt signa upp. Det finns vissa incitament för dig att göra det även om de är är mer i att kunna hjälpa dig att signa upp än att vi egentligen försöker optimera så mycket för att du ska göra det.
0: Så jag tänker när jag sitter i publiken, då plockar ni inte av mig e-postadressen till exempel för att jag ska svara på några frågor?
1: Nej, du behöver inte ge oss någon information egentligen. Det är helt frivilligt om du skulle vilja göra det och om du skulle vilja signa upp men majoriteten är att vi vi kan ju definitivt skicka annonser till dig till exempel men jag skulle säga att när du väl har gett oss din e-postadress för att du vill börja presentera då kommer vi skicka dig content för att du ska kunna göra det. I olika kanaler, men majoriteten via e-mail. Beroende på hur långt in i produkten du har kommit så får du olika typer av hjälp för att starta igång med Mentimeter. Det som är väldigt lyxigt för oss också är att användare brukar använda, brukar anse att Mentimeter är en väldigt enkel produkt att använda. Så många användare behöver vi inte ens hjälpa med content. Då vet vi att de har kommit igång med Mentimeter så skickar inte vi dem något content förrän det kanske är dags för deras nästa presentation. Men det är väldigt drivet av hur du har använt och hur långt in vi ser i produkten att du har kommit och hur du har förstått produkten.
0: Och hur möter ni det?
1: Det mäter vi via att man egentligen tittar på vilka hur långt ner i fanden du har kommit och sen är vår e-mail automation segmenterad på hur långt förstod du hur man skulle skapa en presentation, förstå du hur man skulle rösta har du teströstat på din presentation eh, och baserat på egentligen stegen du har tagit in i produkten så har vi hypoteser som vi ofta har kring vilket typ av content som du behöver för att ta dig till nästa steg men vi försöker inte ta dig hela vägen till presentationstillfället på en gång utan vi försöker få dig att förstå alla stegen av produkten så att du ska känna dig bekväm och stå på scenen och använda
0: det. Så det låter som på min tidigare fråga som att ni har, det är väldigt stor del marknadsteamet jobbar med produktmarknadsföring och egentligen produkten i sig är er marknadsföring kan man säga så. Absolut.
1: Eh, vi, marknadsteamet, 90 handlar ju om att hjälpa användarna att använda produkten. Eh, vi skulle växa förmodligen helt utan ett marknadsteam vilket ofta är frågan jag får när jag berättar om hur vår produkt funkar men vi tittar ju på varje steg i fannen hur vi ska hjälpa en användare vidare, hur vi ska få dem att komma tillbaka att använda Mentimeter igen vilka kanaler vi har och vilket budskap de ska få för att göra det så det vi gör är ju att få den här loopen att bli effektivare att driva mer tillväxt men vi skulle fortfarande växa eh, bara med hjälp av produkten.
0: Så nu har vi ju touchat det andra gånger med loopen då. Du sitter och gör lite cirklar här i luften också. Kan du inte utveckla det för den som inte är så van vid, vid loopar? Vad är det för typ av loop? Hur skulle du beskriva den som ni har? Eller ni kanske till med flera?
1: Så man brukar prata om fyra typer av acquisition-loopar som man kan kategorisera in. Det är virala loopar, eh, det är content-loopar, sälj och paid marketing loopar. Och om vi ska gå in snabbt på de tre som vi inte jobbar jättemycket med så har content loopar. Den, den bästa content loopen är egentligen användargenererat content. Det vill säga kan du indexera någonting av dina användares content för att driva in nya användare via SEO som skapar mer content som du kan indexera. Och för att ta ännu ett steg tillbaka så är definitionen av en loop att du kan sätta in en enhet av någonting i loopen och få mer ut av samma enhet. Så mitt tidigare exempel var content. Men om vi tar paid marketing loopen så är det att du sätter in pengar på en annons du får ROI på och kan återinvestera den. Och i säljloopen så är det ju att en säljare kan sälja för, det funkar samma som paid loopen egentligen. Man kan sälja och återinvestera de pengarna i fler säljare som kan sälja produkten men då till mitt ämne som är de virala looparna där pratar vi ofta att vi sätter in en användare och vi kan få fler användare tillbaks eh, utav det och där pratar vi bland annat om incentivized loopar eh, Mycket alla dropbox få en trial bjud in en vän, få en trial och växa vid att du ger användaren en incentive att använda din produkt men även att driva in nya användare till den. På Mentimeter pratar vi främst om två virala loopar. Det är den här casual contact virality. Bara genom att använda produkten så visar du upp den för andra och du använder den även tillsammans med andra. Ett annat exempel är ju Zoom- Eh, om du ska ha ett möte med Zoom så behöver även den du ska ha ett möte med använda Zoom. Och på så sätt så eh, använder ni produkten tillsammans och har du tur. Nu har inte jag så stor insikt i Zooms marknadsföring men så ska, skapar ju det nya användare till dig. Så en användare genererar nya användare.
0: Jag tänker att det är väl precis det som är likt där är väl att man sätter upp. Har jag en gång haft några Zoom eller jag har haft några Zoom möten då kommer jag börja vill jag använda det från andra hållet, vill säga bjuda in till Zoom-möten och så. Precis. Och det är liknande så som ni ja. får till det på Mentimeter också då.
1: Speciellt när du har en bra produkt så att du får en bra produktupplevelse så att du vill känna samma känsla själv fast det är du som är hosten och vi pratar ju ibland om meeting hosts så det är en rätt stor likhet. Och sen pratar vi även om den klassiska word of mouth loopen Du använder produkten och du vill dela med dig av att du har använt den till någon annan som du tror skulle ha användning för den. Den är ju svårare att på ett tangible sätt påverka förutom att ge användaren en så bra upplevelse som möjligt. Därför så fokuserar vi mest på att optimera den här casual contact viral loop.
0: Och kan du ge något exempel där på förstod ni att ni hade den här virala loopen när du började till exempel?
1: Ja, vi stod att det var så vi växte. Vi hade väldigt mycket kvar att utforska inom hur vi skulle optimera den. Och det har vi fortfarande, och är därför vi fortsätter att fokusera på den. Det finns så mycket man kan göra i loopen för att hjälpa användaren igenom. Egentligen då som blir över till fannen. där vi fortfarande har massor som vi kan, kan göra. Men ja, eh, vi förstod att vi hade en. Vi förstod att det var vår go-to-market eh, och att det var där vi skulle fokusera. Sen har det väl utkristalliserat sig längs vägen ännu tydligare att det verkligen är i loopen som där vi har störst utväxling på aktiviteterna vi gör i och med att det fina med loopen är ju också då att den snurrar, att en användare genererar nya användare som genererar nya användare. Så skalan på det du gör kan du lätt bevisa och du kan lätt räkna på det.
0: Kan du ge några siffror på förhållandet mellan presentatör och publik och och hur det här sprider sig? Finns det något du kan berätta om det?
1: Ja, vi brukar säga att det det här, nu nu går vi in på den, den extra nördiga när det kommer, det beror på definitionen men vi brukar säga att det i snitt sitter 16 personer i publiken som röstar och interagerar. Och på, på en skala på den typen av antal användare vi har så gör det också att vi kan växa väldigt snabbt. Vi brukar säga att vi, year over year, växer de flesta metrixen eller alla metrixen mellan 150 och 170 procent med den skalan som vi har hittat där.
0: Både presentatörer och antal möten till exempel?
1: –presentatörer, publiken, eh, intäkter... Det är egentligen genomgående i, i hela Mentimeter.
0: Och kan du göra något exempel då på för du pratade om att ni, ni visste om att ni hade en viral loop– mm. –och ni har gjort mycket förbättringar på den. Mm. Vi tycker att det finns mycket kvar att göra. Mm. Vi backar till. Vad har ni gjort? Skulle mm. du berätta några så här succéer– –som har gjort mm. att ni har förbättrat loopen?
1: Ja. Jag skulle säga att utveckla vår e-mail automation, där kan man väldigt tydligt mäta hur mycket trafik som kommer tillbaka in till produkten därifrån och hur vi har jobbat med att successivt segmentera från egentligen en stor drippkampanj tills det att du aktiverar och lämnar användaren där och tro att det skapar stickiness- till att förstå att vi behöver hjälpa dem att använda produkten igen- men även att göra den mycket, mycket mer eh, detaljerad i vilken typ av... Det brukar säga att det kommer ner till oavsett kanal. Vilket meddelande ska vi skicka till vilken person vid vilken tidpunkt? Det har vi suttit och klurat på över åren och utvecklat och satt upp experiment- eh, har nu någon som jobbar med det på heltid dessutom. Det Kan,
0: kan det aldrig bli för mycket mejl för definitivt, er användare?
1: Definitivt. Det tror jag för alla tjänster är, det, det är exakt det. När och vid vilken tidpunkt jag kanske borde lägga till och hur ofta. Där försöker vi hålla en väldigt bra balans vad vi tror att någon behöver. Och sen tittar vi även på hur de interagerar, hur mycket de konverterar från varje mejl, ser vi att ett meddelande inte kommer att göra överhuvudtaget, och striker vi den så att definitivt tror jag att det kan bli för mycket. Men om man skickar relevant content eh, till användare som visar att de tar sig vidare, längre in i produkten och de interagerar med contentet, så tror jag att man kan hitta en väldigt bra balans.
0: Och det gäller att liksom, innehållet som kommer är eh, efterfrågat och det som framför mig att ni kan ändå förstå att nu behöver användaren det här Precis. Och då blir det en välkommen hjälp snarare än. Precis, så det är
1: mycket baserat på en eh, dataanalys av användarbeteende generellt. Där vi har vår business performance director som hjälper oss, men hela, även hela marknadsteamet som är väldigt databaserat i att försöka förstå våra användare. Det är kärnan i, i all marknadsföring vi gör och när vi lyckas träffa rätt är egentligen när vi har förstått vad användaren behöver. Inte bara från produkten, men även från marknadsföringen.
0: Okej, okay, så då har vi fått ett exempel på att e-mail automation är eh, något som har stort, haft stor påverkan mm. för eran virala loop historiskt. Men mm. så sa du att ja, men vi har väldigt mycket kvar att göra. Mm. Det låter som liksom allting går väldigt bra. Ni växer jättefort. Men vad, vad är det som du här, har framför dig nu att hugga tag i som kan göra skillnad framåt, tror du?
1: Vi sitter och kollar väldigt mycket på de här nve och vad vi, kan, vad vi kan förändra i kanske affärsmodellen kanske inom väldigt många olika områden. Nu har vi tittat på att vi är ju en freemium tjänst, men vad händer om vi ger någon en obegränsad version av Mentimeter i en begränsad period? Hur påverkar det aktiveringsgraden? Hur påverkar det att man, retention egentligen då att man kommer tillbaka att använda Mentimeter igen? Då kan vi sätta upp våra hypoteser vilket har beskrivits som väldigt akademiska men där vi både kan titta på om det påverkar aktiveringen men även värdet av den aktiveringen jämfört med om vi får någon loss i conversion där vi kan sätta upp härliga formler för hur mycket loss i conversion vi skulle kunna tänka oss att ta givet att vi får en ökad aktivering så det är ett exempel på experiment vi gör nu och där vi har gjort ett väldigt minimal viable experiment som kanske kan ifrågasättas om det var viable, eh, men där vi testade helt ur ett marknadsföringsenbart test från början som marknadsföringen kan sätta upp helt själv, eh, kanske med lite hjälp. Men i princip, vi kan göra det i mångt och mycket själva när vi får... Ett bevis för att hypotesen stämmer så kan vi ta det vidare till produkt och säga att det här ligger i gränslandet mellan produktmarknad och mentimeter som helhet. Vad kan vi göra för att testa det här på en större skala? Och Där vi först testade via mail som vi sedan kan testa i produkt och visar det sig att vara lyckat så kan vi skala ut det på hela användarbasen egentligen.
0: Men Hur tänker ni kring att göra experiment som... Är tillräckligt annorlunda mot det man redan har, kontra att göra experiment som är mer förfina, sånt som man redan vet funkar. Har ni några diskussioner kring, kring det?
1: Hur vi prioriterar?
0: Ja, om hur ni väljer experimenten som ni ändå sen gör. För det är antagligen att ni har mer experiment på bordet än vad ni hinner med att exekvera.
1: Definitivt. Eh, vi tittar på en hur mycket effort kräver det här för att vi ska kunna designa experimentet för att ge oss ett rättvisande resultat eller att det ska finnas en tydlig hypotes som verkar vara sann eller falsk. Så det är den inputen både från marknad från produkt och summera det i egentligen så här mycket tid tror jag att det tar. Sen gör vi beräkningar på alla våra unit economics som vi b- brukar prata om. Det vill säga hur våra användare normalt sett beter sig. Hur mycket de aktiverar. Hur mycket de eventuellt betalar. Eh, och ser vad skulle vi kunna ha. Hur, vilken impact skulle det här kunna ha. Hur mycket skulle det eh, kunna skala. De två tillsammans blir ett gemensamt betyg på experimentet. Och hur vi ska prioritera. Och ibland prioriterar Prioriterar vi att vi ska kunna få ut någonting snabbt och testa och skalan kanske blir sekundär och ibland prioriterar vi att nu har vi resurser och tiden att vi kan lägga in i det här experimentet och vi ser att det finns en väldigt eh, hög potentiell utveckling. Sen finns det även en tredje variabel som är risken på Mentimeter som helhet när vi förändrar de här användarbeteendena som vi kan förutse vilket är väldigt viktigt för oss för då vet vi också hur det kommer se ut för oss i framtiden. Så tror vi att det är ett högriskexperiment så väger vi in det i den totala prioriteringen också. Men någonstans där, eh, där vi försöker kombinera något godtyckligt, kvalitativt tänk med att underbygga det med data och få en prioriteringslista.
0: Och vad kommer idéerna ifrån? Vilka experiment ni ska, som ni har liksom i listan på möjliga experiment?
1: Det kommer lite överallt från i organisationen. Eh, mycket av det för mig kommer ifrån att jag sitter mycket i supporten, där jag får den här kvalitativa, vad behöver våra användare, vad vad har de eventuellt problem vad skulle de behöva mer och det föder in i både experimenten men i all marknadsföring vi gör om jag ser att det här verkar vara någonting som användare verkligen, verkligen gillar då kan vi bestämma att det här ska vi promota i våra mejl. Kan jag se att det här verkar vara ett, ett steg där det skapar förvirring för användare så kan jag försöka mitigera den risken genom att vara proaktiv i mejlkommunikation. Men även det här, det här verkar användaren verkligen vilja kunna, låt oss säga till exempel vi med trial, de vill verkligen kunna testa den här featuren som ligger bakom betalväggen. Ska vi då designa ett experiment få se vad det har för impact på aktivering och conversion. Ibland gör vi dedikerade eh, workshops till det där vi skickar in lite ingångsvärden eh, på saker som vi har sett och det som vi hur vi designar experimentet är ofta någonting vi alla bestämmer tillsammans eh, där alla specialistkunskaper kommer in. Ja, men vi ser det här med att den här fischen ligger bakom betalväggen och då Får vi idéer från e-mail automation som ger oss att det här skulle vi kunna göra via mail. Vi får från performance, det här skulle vi göra via betalda kanaler. Vi får för content, så här skulle vi kunna paketera och sälja det. Och det blir experimentet i slutändan.
0: Tillbaka till en grundfråga om produkten. Vad är liksom brytpunkten idag mellan gratis och betald? Hur har ni lagt den?
1: Det finns då en helt gratis version. Det finns en basic Version, det finns en pro-version eh, och det är de tre största för våra, våra online payments vilket är det som jag jobbar med mest. Sen finns det även en Teams eller enterprise stil eh, där det går över till sälj. Men i gratisversionen så har du ett visst antal interaktiva frågor du kan skapa. Det är den största brytpunkten för att gå över till Basic. För då kan du skapa så många frågor du vill. Du kan även exportera ut resultaten till Excel. Uh, jag skulle säga att det är de två största features som användare köper in på där. Och när du går upp till Pro-versionen, då kan du branda din presentation. Du kan lägga upp din logga, Du kan välja färger. Och det finns väldigt många extra coola features du kan använda. Men för att inte prata om vårt erbjudande. Allt för länge skulle jag säga att det är de största eh, skillnaderna mellan planerna.
0: Och den här delen av kundbasen de betalar med kreditkort. Ja, så det är self-service det, igenom.
1: I och med vår marknadsdefinition den här långtidsdefinitionen så är ju det som vi jobbar med med, med marketing. Om, och sen att vi inte jobbar så mycket aktivt för att driva någon till endera planen egentligen eh, så är det ändå i kreditkortsdimensionen där vi främst jobbar self-service-produkten.
0: Och hur sker liksom här överlämningen till sälj då? Du bara väl toucha någonting på hur ni samarbetar med ert säljdel.
1: Jag skulle säga att den största touchpointen vi har tillsammans är när vi får in inbound leads. De får ju främst in till support och då sitter våra supportspecialister och filtrerar över dem till sälj. Vi hjälper även dem att via hemsidan fånga in leads eh, som är intresserade av att köpa ett aktivt val. Där jag säger jag vill köpa mer än vad ni har tillgång till på hemsidan. Kan ni sätta mig i kontakt med Sälj? Så går den automatiskt över till Sälj.
0: Och vad kan det typiskt sett vara för något som kunden inte kan köpa själv som de behöver ta kontakt med er för?
1: Egentligen antalet licenser som de vill köpa. Du kan köpa upp till tio licenser. Och, hemsidan. och vill köpa mer så går det över till säljteamet.
0: Vi var ju inne tidigare på det här med att er virala loop fyller på med eh, användare tror du sa till er funnel. Mm. Kan du inte beskriva lite mer där kring stegen i er funnel sen när ni har användare där och vad, vad ni gör där för att flytta dem mellan de olika stegen?
1: Yes, så du registrerar dig, eh, du kommer in som en användare och sen kommer du till lite olika steg i produkten. Det första du behöver göra för att kunna använda Mentimeter är att skapa en presentation och välja vilken typ av interaktion du vill ha med i din presentation. Du behöver förstå hur du får din publik att connecta till din presentation. Det vill säga att du behöver generera röster på din presentation och när du har gjort det så behöver du känna dig tillräckligt bekväm för att ställa dig framför en publik som är rätt nervös för väldigt många. I de stegen så använder vi då både om vi behöver titta på vilka incitament vi ska använda. Till exempel behöver man få en trial på pro för att man ska känna att jag vill använda ett nytt presentationsverktyg i en situation där jag vanligtvis kanske är lite obekväm. Men även jag kom till steget att jag började skapa min presentation- Men jag fick aldrig någon röst på det, så jag har inte teströstat på den. Jag vet inte, inte, hypotesen är att jag vet inte hur jag får publiken att konnekta till presentationen. Och sen i våra olika kanaler som vi har att kommunicera med användare så skickar vi dem olika typer av kommunikation för att hjälpa dem till nästa steg för att de ska kunna vara så förberedda som möjligt för att ställa sig på scen. När de har ställt sig på scen så vill vi såklart att de ska göra det igen. Och då börjar vi egentligen om för hur vi ska få dem att förstå att de ska använda produkten igen. Och vi brukar prata om det i termer av en user retention curve. Där man först ska, för att kunna uppleva en produkts core value proposition. Så behöver du gå igenom någonting som heter setup moment. Och det är att du är tillräckligt setup för att förstå, för att kunna uppleva en product core value proposition. För oss är det när du har skapat en presentation och förstått hur du får röster på den. Du behöver uppleva det aha moment. Det är första gången du upplever en product core value proposition. För oss är det när de står på scenen. Men sen behöver du även uppleva någonting som vi kallar att du förstår hur du ska inkorporera det här i dina rutiner. Det vill säga att du måste komma förbi den första gången du har upplevt core value proposition och förstår hur, okej, okay, men nu, nu vet jag vad det här är, men hur tar jag in det här i mitt mötestillfälle eller presentationstillfälle? Kanske inte varje gång jag har ett möte men de gångerna när jag vill skapa en interaktivitet med de som jag sitter tillsammans med i det här mötet. Och när vi har tagit en användare genom de tre stegen så brukar vi se att då skapar vi en retained user som använder Mentimeter mer eller mindre regelbundet. Och där kommer då våra kanaler till våra användare in och vårt content för att ta dem igenom de stegen.
0: Så har ni någon typ av varningssystem om ni ser att en kund eller användare liksom inte... Kommer tillbaks på de här sista stegen. Liksom vad, vad kan ni göra då? eller Hur, hur liksom, fångar ni det?
1: Jag skulle säga att vi jobbar mer med att optimera någon genom de här stegen under ett visst tid. Aha. Har vi tappat dem då så har vi ofta tappat dem då. Det finns ju då i den här kurvan så finns det ju något som heter Resurrection. De som inte blev retained users, hur kan vi återuppväcka dem? Men där har du oftast eh, den minsta utvecklingen på det du gör, speciellt när vi skalar och får in större och större cohorts varje månad som vi kan optimera på, snarare än att någon som har bestämt att ditt core value proposition är inte någonting de kommer att använda på en an ongoing basis eller de har inte förstått det. Att försöka förstå dem att förstå det eh, och förstå hur de ska använda det regelbundet det är ofta svårare än när du har en helt ny kohort som du kan påverka. Så ofta lägger vi fokusen där.
0: Så när ni väl, om man väl har tappat dem då är det bättre att ni ser det högre pay-off på att liksom lägga energin på något annat än att försöka väcka ja. dem till liv igen. Vi
1: gör en, en, vissa saker som vi gör när vi gör större kampanjer och går ut i hela användarbasen men jag skulle säga att majoriteten ligger ändå i, i de här nya kohorts som vi får in och då kan vi alltid Ändra automatiseringen där det är svårt att gå in och efterautomatisera eh, något. Och vila ju automatisering.
0: Du har ju varit på Mentimeter nu i tre år, och du nämnde innan att du inte har varit eh, liksom nörd på SAS hela mm. ditt, eh, ditt yrkesverksamma liv. Vad tänker du så att du vet nu som du önskar att du hade bättre koll på när du kliv in där i huset i San Francisco?
1: Jag tror hur fundamentalt, jag vet inte om det här är SAS-specifikt men om du har en SAS som riktar dig till den här stora marknaden långtillmarknaden som vi pratade om, hur fundamentalt det blir för allting som du gör för att försöka hitta skala och försöka nå den marknaden där du inte får så mycket utväxling på ett mer riktat initiativ utan du behöver designa allting du gör för att anpassa dig till den marknaden du har definierat och hur mycket det faktiskt påverkar hur du strukturerar ett team hur du prioriterar vilka typ av initiativ du gör eller inte gör kanske främst för att matcha in med marknadsdefinitionen det tog ett tag för mig att landa i.
0: Så kan du göra något exempel där på något som skulle
1: jag, jag, jag gick in och jag ville definitivt optimera för att vi skulle få fler personer att betala för Mentimeter. Eh, där vårt mål är att väx, tillväxt och växa och växa produktanvändningen för att nå massmarknad. Eh, där jag gick in och sa, men, men varför fokuserar vi inte på det här? Eh, och det tog mig några, jag skulle säga, kanske inte är så snabbt på att fatta, men det tog mig nog sex månader innan jag började förstå varför vi gör saker på det sättet som vi gör, eller vilka saker vi ska göra för att växa och hur vi kan prioritera där.
0: Nu har ni vad sa du, 35 miljoner användare, miljoner användare och eh, ni har en, som på ett sätt känns som en ganska enkel produkt. Vad skulle du säga liksom visionen för Mentimeter om du tittar 3, 4, 5 år framåt? Så här, hur stort kan det här bli? Är det, bara fler användare eller är det något mer som, som ni ser där borta som ni kan lägga in i bolaget? Jag lämnar produktvisionen åt
1: produktfolket. Jag tror att de har en mycket bättre definition på det. Jag tror att för mig är det fortfarande visionen att vi kan skapa, att vi kan förändra hur man gör möten. Att vi kan göra dem mer inklusiva, att vi kan göra dem mer transparenta. När organisationer håller sådana typer av mötet så blir de också mindre hierarkiska. Alla får chans att säga det man vill säga på lika villkor. Vi brukar prata om the loudest voice, är de som ofta traditionellt sett är hörda. Det ofta är status att vara den som pratar, att ge presentationen, man vill vara i kontroll och oftast i möten så blir det mer hierarkiskt att den som står uppe framför skärmen och styr presentationen är även den som styr mötet istället för att man styr mötet tillsammans och tar tillvara på allas kompetens i det mötet eller i presentationen så jag tror att förändra det beteendet genom att nå eh, massmarknad är någonting som jag ser som en vision eh, för att vi framöver
0: det är faktiskt så att alltså min konkreta erfarenhet när jag har med Mentimeter är att vi använde den i ett investeringsteam mm. när jag jobbade på Alminvest. Mm. Och då hade vi ett steg i vår investeringsprocess som var relativt tidigt innan man har börjat prata i rummet om att man tycker om olika saker mm. om de här investeringsmöjligheterna så fick alla investeringsteamet sätta poäng mm. på en skala, vi tror vi hade en skala bara 1-3 mm. och säg, sex olika eh, frågeområden. Just därför att alla skulle dels tvingas att, att faktiskt ha en åsikt, Precis. men också att allas poäng var lika mycket värd oavsett mm. om man hade jobbat i 15 år eller om man hade jobbat i ett år. Och sen fick man såklart stå för liksom sina poäng sen i diskussionen och säga att det var jag som satte lågt poäng på. Eh, jag tycker marknaden är för osäker. Ah. Men det blir också en väldigt intressant diskussion snarare än att det blir, ja, som du beskrev, typiskt att någon med, med hög stämma som mm. tar all luft i rummet och liksom styr dialogen och kanske kväser andra som har minst lika bra input att komma med. Så att det var kul att du tog upp det som exempel.
1: <laughs> och det är, ju ett, det är ju ett perfekt exempel när man kan använda det som diskussionsunderlag snarare än att det här är den absoluta sanningen. Rösta och så går vi vidare. Eh, när vi pratar om effektiva produktiva möten är det ju snarare att man skapar en samsyn och en transparens som man kan ha som ingångsvärden eller utgångsvärden från ett möte snarare än att ska göra att du sitter och röstar och sen tar ni era poäng och sen så väljer ni ut efter det utan en vidare diskussion.
0: Så det var också väldigt intressant för vi sparade ju alla de här ja. eh, röstningarna i ett Excel-ark och det var ju rätt kul när det har gått några år mm. och man har röstat på bolag som man både har investerat i men mm. också såklart de flesta rent matematiskt tackar man nej till. Mm. Det var också intressant att samköra med hur gick det för de här bolagen Precis. och hur gick det på de parametrarna där vi hade kanske tillsammans satt väldigt lågt mm. eh, och det, där kan det ibland ge väldigt mycket upphov till så själva saken, utvärdering att se att ja just det, hmm, vi var inte så bra på att bedöma Typiskt sett är ju teamet det svåraste att bedöma, så de är människor att göra. Men även andra parametrar kan man gå väldigt fel på som investerare. Och och den inlärningsloopen är ju väldigt värdefull.
1: Ja, men att kunna reflektera tillbaka på någonting, det är ju vi mycket också med saker där vi mäter över tid och ser hur vi utvecklas över olika värden, våra kulturella värden till exempel och kunna reflektera tillbaks varför någonting är högre eller lägre och lära sig utav det.
0: Kan du säga någonting om att Mentimeter används i olika, olika länder? Ser ni några kulturella skillnader hur man har möten och hur produkten används?
1: Nej, inte direkt skulle jag inte kunna säga att vi har jättebra bra data på det eller att jag har jättebra data på det. Vi har ju börjat titta lite mer på landsspecifikt men i och med att vår go to market är helt oberoende av land så har vi inte gått in riktigt mycket i detalj i det.
0: För ni finns ju alla, ni har så att säga mycket användare i olika både ASEAN och Precis. Afrika, Amerika, ja. Europa.
1: Mm. Jag skulle säga att våra största marknader är ju fortfarande i Europa och USA. Mm. Eh, men ja, definitivt. Vi finns i alla världsdelar.
0: Och någon utmaning då som du tycker att ni har inom marketing för?
1: Jag har ju den, den lyxigaste utmaningen som finns. Eh, det känns alltid väldigt konstigt att ta upp den, Men det finns väldigt. Få investeringar som vi har hittat utav marknadsbudgeten som kan tävla med att optimera den virala loopen. Så vi har ju försökt hitta sätt att addera till vår go-to-market genom att gå utanför den virala loopen. Att investera pengar i olika aktiviteter där vi inte kan skala upp där vi skulle ha möjlighet att faktiskt. Ha pengar som vi kan investera för att växa snabbare i andra aktiviteter. Men där vi ser att vi hela tiden drar tillbaka det till att om vi investerar in i virala loopen så är det det som ger oss utväxling.
0: Och varför kan ni inte ni göra både och menar du, att ni både till exempel gör paid och utvecklar produkten?
1: Ja, men paid gör vi, men vi har även sett att det är vi gör det till användare. Vi optimerar eh, virala loopen så vi kan investera in pengar, men det är i virala loopen som vi kan hitta skalan utanför har vi ännu inte lyckats göra det. Inte sagt var att vi inte kommer att Så på vilket sätt
0: det. hittar ni inte skalan menar du utanför? Vad händer då?
1: Om vi till exempel gör en acquisition-kampanj till användare som inte har hört talas om Mentimeter så ser vi att de inte följer våra vanliga unit economics och det gör att vi inte får tillräckligt många fler personer som står på scen eller som egentligen ger oss ROI på investeringen. Investerar vi dem innanför virala loopen så ser vi ett helt annat eh, beteende. Det är väl ett bra exempel.
0: Verkligen, jätteintressant. Då börjar vi runda av här idag med våra fem snabba om SAS. Så här kommer de. När hörde du första gången talas om SAS som grepp.
1: När jag anställdes av Mentimeter tror jag eh,
0: och hur skulle du beskriva den största fördelen? För någon som inte känner till sa så, så mycket. Vad är den största fördelen med affärsmodellen?
1: För oss som har en, en subscription-based service så är det att kunna räkna på framtida intäkter och prognostisera hur vi kommer att växa. Både i användareantal eh, men även vad vi har för pengar att röra oss med. Eh, och just för Mentimeter som har den här go-to-market så kan vi även då se väldigt tydligt effekten och tillväxten eh, från våran go-to-market och även räkna på det. Så att kunna se lite in i framtiden har varit väldigt nyttigt för oss.
0: Vad önskar du att du förstod då tidigare om SaaS som du vet idag?
1: Jag tror att det får ta tillbaka det till, till marknadsdefinitionen och skillnaden på en long term approach och en icke long term approach och Allt vad det har för impact på det du gör. Men det finns himla mycket som jag har förstått om SAS. Om att bygga ett bolag. Att kunna inte bara förstå de här olika strategiska valen. Men kommunicera ut det till organisationen. Hur man kan skapa en väldigt fokuserad organisation. Men som ändå kan vara väldigt autonom via få strategiska val som vi återkommer till och verifierar och fortsätter att jobba med.
0: Vilka är de bästa SaaS-produkterna som du själv använder till vardags?
1: Ja, men jag har ju mitt mixpanel eh, som är att analysera användarbeteende egentligen. Jag skulle säga att det ger mig definitivt mest värde eh, för marketing automation, så, eller e-mail automation specifikt. Jag Customer Customer.io som är där man kan göra en bra teknisk setup- eh, för att styra din marketing automation. Och utöver det så gillar jag inte Kom väldigt mycket också.
0: Och avslutningsvis då, vem skulle du önska att få höra här i SAS-podden?
1: Men just nu, och det här växlar ju väldigt mycket- beroende på vad jag har på Top of Mind- men just nu så har jag sett mycket roligt från Karma- eh, och där jag gärna skulle se någon- jag har en som jag jobbat med tidigare som heter Diana Säljgesson. Hon skulle vara väldigt intressant att lyssna på här i podden.
0: Och vad gör hon på Karma?
1: Med marknadsföring.
0: Stort tack Johanna för att du var med oss här idag på SAS-podden. Tack så jättemycket för att jag var här. Tack för att du har lyssnat på det femte avsnittet av SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt av podden. Nu tar SAS-podden en paus över sommaren och vi är tillbaka med nya gäster i september.